0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM. ניתן להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור הוא שרון לרנר, בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. מערכת המשפט עומדת בכותרות בשבועות האחרונים, וגם אנחנו הולכים להיכנס היום בקוטלי בית המשפט. בשלושים השנה האחרונות משפטים ובתי משפט הפכו לחלק מרכזי מהתרבות שלנו, משפטים מפורסמים כאלה, כמו של אוג'יי סימפסון או ביל קלינטון, הם אירוע תרבותי שכולנו יושבים יחד וצופים בו. הדרמה של בית המשפט היא חומר טלוויזיוני וקולנועי מעולה, חוק וסדר, לא רק בלונדינית, האישה הטובה, סוץ, גם תוכניות מציאות כמו השופטת ג'ודי, או משפטים מצולמים שמופיעים ברשת, אי אפשר לנתק את בית המשפט מהתרבות הפופולרית, ואנחנו יכולים ממש להביט במערכת הזאת דרך התרבות הפופולרית. ננסה להבין מה בין סדרות בתי משפט ובין המציאות. אנחנו נשוחח גם עם שופטת בדימוס, ונלמד קצת על דמות השופט ואיזה קשר יש בינה ובין שופטים בריאליטי. וגם נדבר על בית המשפט הציבורי, הלא האינטרנט, שבו אנחנו מעמידים יום-יום למשפט, ולעיתים חורצים את גורלם של לא מעט אנשים. ננסה להבין למה אנחנו עושים את זה ולמה זה כל כך כיף. אבל לפני כל זה, השבוע התקיים גמר הסופרבול ה-57, אירוע השיא של ליגת הפוטבול האמריקאית, ה-NFL. מופע המחצית של הסופרבול כבר מזמן הפך לאחד האירועים התרבותיים המרכזיים של השנה, שמעניין את רוב העולם הרבה יותר מהמשחק שמתקיים לפניו ולאחריו. אגב, מי שכן מתעניין, המשחק היה בין הפילדלפיה איגלס לקנזס סיטי צ'יפס, והצ'יפס ניצחו. בהיסטוריה של מופעי הסופרבול שהחלו בשנות ה-70, את הצורה שלהם היום, שדומה לזו שהיום, הופיעו באמת אומנים מהשורה הראשונה, מאלה פיסג'רלד ודיאנה רוס, דרך ברוס פרינקסטין, אדונה, מייקל ג'קסון, ועד פרינס וביונסה. והשנה, הופיעה ריאנה. מופע המחצית של סופרווילד כאמור הם אירוע תרבותי גדול שמחכים לו כל השנה אבל בשנים האחרונות נראה שכל מופע מצית ביקורת יותר מקודמו לפני שנתיים המופע הקלוסטרופובי של דוויקנד עורר גיחוך ברחבי הרשת גם המופע משנה שעברה שהיה מופע של שורה של אגדות היפופ ו-R&B עורר ביקורת מימין על כך שהוא פוליטי מדי ומשמאל על כך שהוא לא פוליטי מספיק בכלל, נראה שמופע המחצי של הסופרבול הופך יותר מכל להזדמנות של אנשים להביע דעה נחרצת, וגם להגיד על עצמם קצת מה הם ציפו לקבל ומה הם קיבלו בפועל. איזו חוויה הייתה להם. קצת כמו בזירת גלדיאטורים, קשה שלא לדמיין את הזירה הזו, כמו המגרש של הסופרבול, מי לחיים ומי למוות. מי נתן שואו שעמד בציפיות שלי? בלי קשר לאמן עצמו, בלי קשר למה שהוא ניסה להגיד, בלי קשר לזה שריאנה פשוט הייתה ריאנה במשך 13 דקות. אני הייתי הצרכן, ואני באתי לקבל שואו גדול מהחיים, ולא קיבלתי אותו. הרבה אנשים דיברו על זה שריאנה לא נתנה את השואו הגדול הזה, את השפגטים וקפיצות ופיצוצים וכל הדברים האלה. קצת דברים ש... ציפיות קצת גבוהות לאישה בהיריון, אבל בכלל, ציפיות שאולי קצת מנותקות. מהאישה שמופיעה שם, ריאנה. אנחנו נדבר היום בתוכנית לא מעט על שיפוט ועל שיפוטיות, אבל לביקורת תרבות אני חושב יש יכולות אחרות מעבר לשיפוט. ביקורת תרבות לא צריכה להכריע את גורלו של אף אחד, אין פה גזר דין, אין פה צדק. ביקורת תרבות יכולה לעשות כל מיני דברים ששופטים או חבר מושבעים לא יכולים לעשות. היא יכולה למשל לעסוק בצורה. כך למשל... בלבוש של הרקדנים והרקדניות שרקדו עם ריאן, הלבוש יוצא דופן שהיה ניטרלי מבחינה מגדרית, כך שאי אפשר היה לדעת אם עומדת מולך רקדנית או שמא רקדן, או ליכולת של אמנית להרים מופע מול כזה קהל גדול, לעשות את זה בחיוך, עם אירוניה והומור, להישאר נאמנה למי שהיא גם על הבמה הכי גדולה בעולם. ואולי במקום להכריע את הדין, ביקורת תרבות יכולה וצריכה לנהל שיחה, ולא להכות פטיש ולחרוץ את הגורל. אנחנו היום בתוכנית שמוקדשת כולה לבתי משפט ולמערכת המשפט בתרבות הפופולרית, ואני רוצה להגיד שלום לעורכת הדין ליאת ברגמן. שלום ליאת. בוקר. בוקר טוב. ליאת, תגידי, איך מערכת המשפט, כפי שהיא במציאות, מיוצגת בסדרות טלוויזיה? עד כמה הדבר הזה דומה למציאות?
1: בכלל לא. זו התשובה הקצרה. בכלל לא. אוקיי. Okay. <laughs> אבל גם, גם כשמדברים על הייצוג, צריך להבין שהייצוג הזה עבר איזשהו שינוי ב, בחיים של התרבות הפופולרית, כמו שאנחנו מכירים mm -hmm. אותה. כלומר, זה התחיל מאיזשהו ייצוג אוטופי, שתואם לצורך העניין את החלום האמריקאי, כי אנחנו משתמכים בעיקר על תרבות פופולרית אמריקאית, שהצדק מנצח והטובים מנצחים. זהו, והאמריקה. אני אגיד שאנחנו
3: שומעים ברקע את המנגינה של חוק וסדר, <laughs> בשביל להיכנס לאווירה הזאת. אני זוכרת
1: <laughs> <לעבירה laughs> את כל <הפתיחים laughs> <ועל פה. laughs> אז, אז אמריקה, אתה יודע, ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות, קניין, שוויון, חירות לכול, מין משהו שמחזק את האמון של הציבור במערכת המשפט, כי, כי אפשר לנצח, כי הטוב מנצח, לייצוגים פרודיים, כמו נייטקורט בתחילת שנות ה-80, למי שמכיר, זה קצת, זה קצת צידי, אלי מקביל ובוסטון ליגל בטח, ועד למה שאנחנו מכירים היום, שהוא איזשהו ייצוגים מורכבים, היפר-ריאליסטיים, של איזושהי... הקונסטרוקציה של המבנה הזה, שמציג אנושיות פגומה, ומערכות לא צודקות, שמתעמרות בחלש, ו... כלומר, יש איזשהו מהלך. ובתוך כל המהלך הזה, זה בשום שלב לא דומה למה שאנחנו מכירים מבתי המשפט. נכון, כי
3: צריך לומר, בתי המשפט, מה שאנחנו רואים, זה תמיד... יש איזשהו רגע כזה, שבו הכל מתגלה, אנחנו חושבים משהו אחד, ופתאום... לא, חשבתי, אנחנו מגלים משהו אחר, ואז אנחנו, אנחנו ממש מגיעים לצדק.
1: זה, זה בדרך כלל לא קורה, זה הרבה יותר אפור, זה הרבה יותר uh, משמיעים, כלומר זה כל כך אפור שזה אפילו, אפילו לא זוכה ל-40 שניות מונטאז', כלומר זה אפילו, לא, זה אפילו לא זה, אפילו את זה לא רואים. Uh, זה, זו עבודה כמו כל העבודות, את יודעת, בסדרות טלוויזיה הם לפעמים נשארים באותם בגדים מתחילת התיק עד סופו, כלומר הם לא חזרו הביתה באמצע יום, גג, יומיים, אבל uh, בפועל תיקים בבתי המשפט לוקחים שנים, ואף שלפעמים יש, יש רגעים שהם פיבוטל, הם, 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 הם ציר שאחריו דברים לא נראים אותו <אח> דבר, שאחר... יש רגעים כאלה גם בניהול תיקים אמיתיים, יש רגעים שבהם עד, אתה, אתה מבין שתפסת אותו בשקר על הדוכן, <אח> אבל... אבל... כשאין מדבר על הדוכן, והוא נותן איזשהו נאום, והוא מדבר, והוא מדם ליבו, והוא בוכה, והוא צועק, והוא זה, ואז מה שקורה בפועל, הקלדנית אומרת, אדוני יכול להגיד את זה יותר לאט? <laughs> זה, זה כל כך אנטי קליימקס לאיך שזה נתפס בטלוויזיה. בטלוויזיה הקלדנית תמיד מצליחה להקליד את הכל. <laughs> בפועל זה לא, זה לא באמת קורה. וגם, בואו נדבר שנייה על זה שליטיגציה היא לא כל מערכת המשפט, כלומר...
3: ליטיגציה הכוונה זה... ליטיגציה זה
1: הופעה בבתי משפט, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו כאל משפט, זה בתי משפט. עורכי הדין בישראל רובם לא ליטיגטורים. יש כאלה שמיזוגים, יש בנקאות, יש שוק ההון, יש, יש הרבה, המון זוגי עורכי דין שהם לא עורכי דין שמגיעים יום אחד בחיים שלהם לבית
3: משפט. שזה, שזה לא מקבל ייצוג בכלל, נכון? כמעט בכלל, ממש מעט. מה, מה שאנחנו רואים זה כמעט תמיד בית המשפט. ליאת, אני רוצה רגע שנשמע קטע מתוך לא רק בלונדינית סרט, שלדעתי בעקבותיו יש דור שלם של עורכות דין שהלכו בעקבות אלווד, אני חושבת שנשמע קטע בדיוק, קטע ציר וזה כזה, פיבוטל, כמו שאמרת, של עדות.
0: Because isn't it the first cardinal rule of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair for at least twenty four hours after getting a perm at the risk of deactivating the ammonium thygloccolate? Uh, yes. And wouldn't somebody who's had, say, thirty perms before in their life be well aware of this rule? And if, in fact, you weren't washing your hair, as I suspect you weren't because your curls are still intact, wouldn't you have heard the gunshot? And if, in fact, you had heard the gunshot, Brooke Windham wouldn't have had time to hide the gun before you got downstairs, which would mean that you would have had to have found Mrs. Windham with a gun in her hand to make your story plausible. Isn't that right? She's my age. Did she tell you that? How would you feel if your father married someone who was your age? You, however, had time to hide the gun, didn't you, Chutney? ‫אחר שאתה נפגש את האבא. ‫אני לא מנסה
2: להנפגש אותו. ‫אני חושבת שאתה נפגש את הדרום.
3: ‫ליאת, היה לך פעם רגע כזה בבית משפט?
1: אני חייבת להגיד שכזה ממש לא. Okay. מאוד מאוד עוזר אגב להיות בעל ידע כללי רחב במגוון תחומים, גם בתחומי טוב שיער. <laughs> זה לפעמים, <laughs> לא באמת, זה יכול לעזור. כלומר, ידע כללי רחב בהמון mm. תחומים וסקרנות בריאה לעורכי דין זה משהו שמאוד יכול לעזור כשאתה, כשאתה מטפל בתיק. לפעמים יש לך זווית אחרת עליו, קרה לי בעבר, ש, אה, בגלל ששנים טיפלתי ברשלנות רפואית ואני יודעת לקרוא אה, אה, תיק רפואי, אז בתיק אחר, שהיה בכלל תיק לשון הרע, יכולתי להשתמש בידע הזה ו, והיה שם רגע שהוא כמעט, כמעט כזה. רגע שבו השאלה נזרקת לאוויר, וברור ש... ש... שמישהו שיקר על הדוכן. אז היו רגעים, אבל כאלה דרמטיים... אני חייבת לזאת שלא לא יצא לי, זה בדרך כלל פחות דרמתי, עדים בדרך כלל משמרים את השקר כשהם משקרים. זאת אומרת, מי שאחר כך קובע שעד שיקר, זה בדרך כלל יהיה בית המשפט, שאחרי שתציג לו, שהוא אמר, פה הוא אמר א' ופה אמר ב' ופה הוא אמר ג' והוא הסתייג מזה פה, כלומר אחרי שתציג בסיכומים שלך את התמונה המלאה של גרסה לא עקבית של עד, אז בית המשפט יגיד, העד הזה לדעתי לא אומר אמת. רגעים כאלה של שבירה על הדוכן, בשנים <laughs> שלי, בעצם... וחבל, כי כולנו, <laughs> לנו אגב, את לא רק בלונדינית אירעו בשיעור
3: משפט חוקתי. וואו. באוניברסיטה, כן. <laughs> אז אתה יודע. וואו, כסף חסק ללמוד משפטים רק בשביל, רק בשביל ההקרנה הזאת, אבל, אבל ליאת, <laughs> בעצם המון מההכרעות מה, מה, של uh, פסקי דין, הן נעשות באמת באופן הכי בירוקרטי שיש, נכון? זה המון המון טפסים, זה המון המון השוואה של נתונים וזמנים ושעות, כלומר... הדרמה האמיתית שאנחנו רואים היא, היא, היא מזערית ביחס ל, ל, לגוף העבודה שהוא ארכני. חד
1: משמעית ביחס לגוף העבודה זה מזערי, זה גם אה, לא החלק הארי, בית המשפט הוא החלק הקטן ביותר בתוך, ה, בתוך המסכת הזו. רוב העבודה נעשית על ידי עורכי דין, כלומר, אם מישהו היה אה, יודע כמה פעמים עמדתי מעל מכונת צילום ווידאתי שכל הדפים עוברים בכל חמשת העותקים שאני צריכה להגיש לבית משפט והחדר שלי היה מלא בכילופים של הדגלונים, כי ככה צריך להגיש, זה היה נראה למישהו זוהר. אבל כן, זו הרבה עבודה, ואף אחד גם לא מתייחס לעובדה שזו לפעמים עבודה משפטית מורכבת. כלומר, לא מראים לך בטלוויזיה איזו עבודה משפטית מורכבת זו אה, אה, לחפור פסיקה ולמצוא בדיוק את התקדים ולראות איך אתה משייף את הטיעון, והדברים האלה הם, הם דברים ש... שהם פשוט לא מעניינים בטלוויזיה, בוא נגיד את האמת. זה יש עשה את זה, לא עשה את זה, אשם לא אשם, יש גם הבדל בין משפט פלילי למשפט אזרחי, אנחנו מדברים כל הזמן. השם לא השם זה משפט פלילי, אבל באמת יש המון תחומים למשפט. והייצוגים הם בעיקר באמת, אפרופו לא אין אורדר, הם ייצוגים פליליים, הם פחות ייצוגים אזרחיים. ויש דבר כמו לתוך עניין שאני אני, באמת, בכל, בכל מקום שבו אני זוכה להגיד את זה, אני, אני רוצה להגיד את זה, זו סדרה שמתבססת על סחיטה באיומים, כן? Mm. אין שם דרמה אחת שנפתרת, אין פרק אחד שהפתרון בו. הוא לא ללכת למצוא אה, לכלוך על הצד השני ולסחוט אותו לרדת מהתיק. לא ככה מתנהלים תיקים בבתי משפט, לא סוגרים תיקים בבתי משפט באמצעות סחיטה באיומים.
3: כלומר, וגם, וגם הפרמיס ליקור. של הסדרה עצמה כולו, לא, נכון? הוא בעצם... אה... הכל,
1: הכל סביב איך אנחנו אה, מנהלים את זה באמצעות סחיטה באיומים. זו עבירה פלילית. וואו. לא
3: יודעת מי נותן להם ייעוץ שם. זהו, אז יש כאן באמת עניין, כי בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על הדרמה הגדולה שהיא בית משפט. הרי, את יודעת, הזכרתי בפתיח את המשפט של אוג'יי סימפסון. כולנו מכירים את הרגע הדרמטי הזה. כפפה. את הכפפה הדרמטית הזאת. אז זה כאילו באיזשהו רגע הייתה הבנה של, היי, יש פה אוצר תסריטאי, יש פה פוטנציאל עצום. עכשיו, העורכי הדין של עוג'י הבינו את זה בזמן אמת, את, את היכולת לייצר את הדרמה הזאת מתוך המשפט, אבל נדמה שכל כאילו הסדרות בתי משפט מנסות לחזור אל הרגע הזה שוב ושוב ושוב, ואין איזשהו פיצוח תסריטאי של איך אנחנו ניקח דבר אפור ומשעמם כמו בירוקרטיה, ונהפוך אותו לעלילה מעניינת.
1: תראה, הם מנסים לעשות את זה כל הזמן, מנסים, על ידי זה שיש את הרגעים הפיבוטל האלה שהם, שהם רגעי הכפפה או רגעי הפרמננט, שהם, שהם הרגעים שאמורים לייצר את ההכרעה השיפוטית. גם אף פעם אף אחד לא מתייחס לעובדה שאחרי שיש את הרגע הזה, צריך שזה יתיישב עם הדין. הדין הוא זה שחולש על, ה, על הסיטואציה, לא... היה, הוא ברור שגם העובדות, אבל בסופו של דבר זה צריך להתאים לתוך מסכת עובדתית, לתוך, 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 לתוך השיטה. כלומר, כשאתה עובר עבירה פלילית, אתה גם את היסוד העובדתי של העבירה וגם את היסוד הנפשי של העבירה לקיים וזה דיונים משפטיים ברמה מאוד גבוהה והם לא נכנסים לתוך העולם הזה כי אין להם מקום בתוך העולם הזה עכשיו מנסים לייצר את הדרמה הזו, אבל האמת היא שהיא לא מתרחשת הרבה במציאות. אנחנו רואים סיקור של משפטים פליליים בתקשורת בפרופיל גבוה, אין רגעים כאלה. זה אמר ככה, וההוא אמר ככה, זה אמר וההוא אמר, אמר, ובסוף זה מתלכד לאיזשהו מארג. אין, אין רגע של אקדח מעשן כמעט בכלל.
3: Mm. ליאת, אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך על הייצוג של עורכי הדין כדמות בטלוויזיה. איך הם מוצגים בעינייך? זה ייצוג חיובי? זה ייצוג שלילי? זה ייצוג
1: תראה, ברור שהוא ייצוג לא חיובי ברוב המקרים. ואני חושבת שבמידה רבה עורכי דין נתפסים כלא אמינים בגלל בעיה אינרנטית בתפקיד שלהם. כלומר, עורכי דין אמנם מה שנקרא officers of the court, זו ההגדרה, אתה אמור לשרת את בית המשפט, אבל mm. מעל הכל אתה אמור לשרת את הלקוח שלך. ובתור שכזה יש לך תמיד נאמנויות מתחלפות. אתה יום אחד עם לקוח אחד, ויום אחר עם לקוח אחר, כי יש לך תפקיד שהוא תפקיד uh, תיווכי, יש פער, פער ידע ופער מידע, ואתה צריך לתווך אותו, אז אנשים חייבים אותך, אז יום אחד אתה מייצג נאשם, ויום אחד אתה מייצג תובע, ויום אחד אתה מייצג נתבע, ואתה מחליף נאמנויות, אז אתה יוצא אדם ש... טוען דברים הפוכים לפעמים בפני בית משפט ומגן על עמדות הפוכות ולכן ההפכפכות הזאת מייצרת משהו מאוד לא אמין. אני חושבת שבכל מקצוע יש אנשים שינצלו את העובדה שהם עומדים בשער כמתווכים ויש פערי ידע כדי אה, לנצל את החלשים ואני חושבת שזה גם תחום שיש בו הרבה מאוד צדק ומי שנמשך אליו מחמת הצדק ולא מחמת האפשרות לעשות הרבה כסף הוא, הוא, הוא במקום הנכון, ויהיו כאלה ויהיו כאלה, וברור שהייצוג התרבותי, הרבה יותר קל לצייר אה, אה, ייצוגים כמו של אה, סול גודמן לצורך העניין, ב-Better Call Saul, שהיא באמת אחת הסדרות הנפלאות שעשו כן. בשנים האחרונות, ש, שהוא ייצוג, ייצוג מורכב של בן אדם שפועל גם מתוך מצוקה, אבל גם מנצל מצוקה. אז, אה, אז, אז יש אמת, יש אמת כמו שיש אמת בכל דבר אחר, אבל זה, אני חושבת משהו שהוא נובע מתוך ה... מתוך
3: הנאמנויות המתחלפות האלה, שהן חלק, מה... חלק מהתפקיד. את מדברת על uh, נאמנויות... נאמנויות מתחלפות, ואני חושב על זה שמי שמגלם את עורכי ה... 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 הדין האלה הם, הם שחקנים. Uh, וזה... ויש משהו מאוד דומה בדבר הזה, כלומר, כל פעם הם צריכים לגלם דמות אחרת, יש להם נאמנות לדמות אחרת, uh, ויש פה אולי איזשהו חיבור, אולי זה גם יכול להסביר איזושהי משיכה uh, של אנשים לגלם עורכי דין, ושבכלל לדרמות בתי משפט, uh, זה, 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 זה מין סקיל uh, קצת דומה בעיניי.
1: כמו שאומרים שכל המנתחים הם רוצחים, סובלימציה של רוצחים, כנראה שכל עורכי הדין שמופיעים בבתי המשפט זה סובלימציה של מחכנים, או משהו כזה.
3: יכול להיות. עורכת דין ליאת ברגמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה
3: לך. להתראות. ביי ביי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. היום אנחנו בתוכנית שחג הכולה סביב מערכת המשפט והאופן שבו היא מיוצגת בתרבות הפופולרית. אבל עוד לפני ייצוגים, עוד לפני סדרות בתי משפט, יש במשפט איזה מימד של שואו, לפעמים אפילו שואו טלוויזיוני. כך למשל המשפט המפורסם של אוג'יי סימפסון מ-1995 הפך לספקטקל טלוויזיוני הרבה לפני שיצרו סדרות שמבוססות עליו. גם השופטת ג'ודי, אצלנו לרגע היה את מרגול שופטת, סדרות מציאות שהביאו מקרים אמיתיים למסך הטלוויזיה, כשהמשפט עצמו הוא העניין. שופטים גם הפכו לכוכבים של תוכניות ריאליטי, כשהם אלה שמחליטים מי זוכה ומי לא, על פי כל מיני אמות מידה, מקצועיות ואחרות. אז דיברנו על נקודת מבטם של עורכי הדין, ועכשיו אנחנו נציץ רגע לכס השופט או השופטת, ומי שתעזור לנו להבין את נקודת המבט הזאת, היא השופטת בדימוס, בוקר טוב. בוקר טוב. שרה, את היית שופטת במשך 13 שנה, נכון? נכון. יש איזה מימד פרפורמטיבי, איזה דמות שמבצעים כשנכנסים לתפקיד הזה, נכון?
0: כן, אתה, תראה, יש טקס בתוך בית המשפט, אנחנו, אנחנו. שופט נכנס, הוא עוטה גלימה, הדוכן שלו מורם מהאולם, הוא יושב גבוה מהאולם שבו הצדדים נמצאים והקהל נמצא. וכשהוא נכנס כולם נעמדים, ומישהו קורא בית המשפט, ואז הוא מבקש, או היא מבקשת מכולם לשבת, ומתחילים בדיון. יש איזשהו טקס שנלווה לכניסה וליציאה גם מבית המשפט. גם כשיוצאים כולם נעמדים לכבוד השופט. מאחורי השופט יש דגל של מדינת ישראל וסמל המדינה, את המנורה. כל הקטע הטקסי הזה הוא, קטע, הוא, 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 הוא חשוב בעיניי במובן האזרחי. הוא חשוב uh, לסיטואציה, הוא חשוב כדי לקבל מרות, אבל יש בו גם איזשהו עניין שאתה נכנס לתוך דמות, שהדמות השיפוטית שלך. הרי אף אחד הוא לא הורה בבית כמו שהוא שופט באולם. Mm. אנחנו מתנהגים אחרת לילדים שלנו מאשר לצדדים, או לחברים שלנו, או לבני המשפחה שלנו. <אח> יש כללים שאיתם הם מנהלים את האולם, יש, uh, השפה היא שפה שונה. עכשיו, איזה, איזה דמות כל שופט עוטה כשהוא עוטה את הגלימה שלו? זה עניין אישי, זה שופטים יותר, שמעדיפים להיות יותר פורמליים. הטקס מלווה את כל הדיון בלי יוצאים מן הכלל, ושופטים שהם קצת יותר... רכים בעניין
3: הזה. אפילו mm. זורקים
0: הזה... בדיחות מדי פעם באולם.
3: Mm. הדבר הזה גם מחלחל מחוץ לבית המשפט? נגיד את הולכת ואחרי זה קונה צהריים, אתה יודע, את עדיין השופטת נכון, שר החברה. הזמן...
0: מחוץ כל הזמן, זה, זה באמת, זה חלק מאוד קשה של, של התפקיד, למי שלא נהנה מזה. <laughs> 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 אני, לא, אני רוצה לחשוב שלא כולם אוהבים את ה... <laughs> תראה, יש כללים, כללי אתיקה של שופטים שחלים כל הזמן, על החיים בכלל. לא רק על האולם. עכשיו זה מובן מאליו שאני לא, לא פונה לחברים שלי בגברתי ואדוני גם כשאני שופטת. או לילדים, אני לא אומרת, אדוני יפנה את הכלים מהמדיח, אוקיי? זה לא... דווקא יכול להיות אפקטיבי. זה לא אפקטיבי, אני... הסיפור שאני מספרת על הבן שלי, כשהוא היה שש בגן חובה, אני לא זוכרת מה אמרתי לו לעשות, או נזפתי בו על איזשהו עניין, אז הוא אומר לי, פה זה לא בית המשפט, את לא קובעת עליי. אז זה לא עובד בחיים, אין מה לעשות, אבל כשאני יוצאת לקניות... או כש... אתה יודע, פעם הסתובבתי עם אימא שלי בשוק, עזרתי לה... והמון אנשים שלא נעים להגיד שאני מכירה מבית המשפט, גם כאלה שהיו לקוחות שלי כסנגורית לשעבר, וגם כאלה שאולי שפטתי, ו... ופתאום פונים אליך, גברתי, כבוד השופטת, השופטת ככה, זה, זה קצת... זה, אתה, אתה סוג של סלב בחוגים מסוימים. ושופט פלילי הוא סלב בחוגים מפוקפקים הרבה פעמים. <laughs> וזה... ואתה לא יכול לוותר על התדמית השיפוטית בתוך הקהל הזה, פשוט כי מחר אתה אולי תזדקק לשוב.
3: כן, צריך, צריך לשמור ויש... על דיסטנס כל הזמן.
0: גם... כן, הדיסטנס עוזר לשפוט. אי אפשר להיות חבר של מישהו שאתה הולך לשלוח לכלא בסוף התהליך. וואו. או יש סיכון שאתה תעשה את זה.
3: שרה, אני, לא רוצה יכול... ש... אני רוצה שנשמע רגע קטע מתוך תוכנית המציאות השופטת ג'ודי. תוכנית בית משפט אמיתית, היא רצה במשך 25 עונות, היא ירדה בשנה שעברה. מדובר במקרים אמיתיים בבית משפט שהשופטת ג'ודית שיינדלין אה, שופטת אותם. בואו נשמע רגע.
0: You Miss know what, Tierney. I need to move on. Miss Tierney, <laughs> listen. I can't have this going back and forth. Listen, it's so. not, yeah, don't be stupid. I mean, try, 10 million people are watching you today. Do you still live with your mother? Yeah. Yeah, well, you don't want her to be humiliated. So, yeah, don't be stupid.
3: עכשיו, מדובר בבית משפט אמיתי, אלה מקרים אמיתיים. כשיש מצלמות, היא אומרת לה לנידונה, כך קוראים לזה? לנאשמת, לטובעת. אם היא נאשמת, אם זה הליך
0: פלילי, אז היא נאשמת. אני חושב שהיא טובעת אזרחית, כן. אז הליכות טובעת או נתבעת אז היא אומרת
3: לטובעת, אל תהיי טיפשה. צופים בך מיליון אנשים. עכשיו, שמענו את הקטע הזה, יש שם צחוק של הקהל, היא צוחקת עם הפקיד, כלומר, יש איזה באמת ממד כזה של שואו. עד כמה הדבר
0: <אנ> אני לא זוכרת שאמרתי למישהו, אל תהיה טיפש, אבל יכול להיות שאמרתי לעד או לנאשם או, או אפילו לבקוח הצדדים של מי, לאיזה עורך דין של, של, שהטענות לא מקובלות בשפה כזאת או אחרת. תראה, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר אי, להתחמק מזה שיש קהל. <אנ> אני כן זוכרת שפעם... אה, אמרתי לעורך לא... דין בדיון מעצרים, מה שקורה בדיוני מעצרים זה שסנגורים לא רואים את חומר החקירה, זה חסוי. Okay. והם הרבה פעמים מנחשים מה קרה, או מה החומר, לאן החומר מצביע. Mm. ויש, היה סנגור מאוד צבעוני, והוא טען מאוד בלהט, ככה עם כל ההצגה של קנות ידיים, והסתובב באולם, והאולם באמת היה מלא עד אפס מקום, זה עשרות לקראת המאה אנשים, זה אולם גדול, ו... והוא טוען מה היה, והוא מספר סיפור, ו... והוא פשוט נכנס לתוך הסיפור של עצמו, רק שהסיפור הזה לא עלה בכלל מתיק החקירה, ובשלב אמרתי לו, עורך דין איקס, לא משנה, הסרט שאתה רואה זה לא הסרט של, של תיק החקירה. <laughs> וכולם התגלגלו מצחוק, והוא עצר את הדיון, סרטים וכאילו כי כאילו, הוא כאילו באמת דמיין לעצמו איזשהו סרט וזה היה נורא ברור שהוא רואה את התמונות כשהוא מתאר בבית המשפט ואני הרגשתי נורא רע כי אני נסחפתי אחריו ודיברתי כאילו בשפה פחות רשמית mm. וחששתי שהוא נפגע לכן הרגשתי רע זאת אומרת המסר עבר בבירור זאת אומרת כולם הבינו את המסר שניסיתי להעביר וגם הוא הבין אותו ואני חששתי שאולי אז אני אני כן חושבת שבדיעבד שצ... הוא, הוא לא כי התנצלתי והוא אז זהו, שהקהל לא השפיע עליי באותו רגע, וכאילו דיברתי איתו באחד על אחד, וכשכולם צחקו, פתאום הבנתי, רגע, אבל יש פה קהל, ומה אמרת? Mm -hmm. תפסתי את עצמי. אז הקהל משפיע דווקא בצד שאתה, צריך להיות יותר מאופק בעיניי. עכשיו, אני לא כל כך... Uh, היה קשה לי להבין למה היא אומרת לאדון בי סטיופיד, כאילו, אל תהי... יכול להיות שזה היה מאוד בוטה. כי, כי ג'ודי היא שופטת מאוד מאוד רשמית ממה שאני זוכרת, שאני צפיתי. היא לא שופטת uh, פמיליארית, היא לא, היא לא זורקת... Uh, היא,
3: היא מאוד קשוחה, אבל, אבל, אבל היא כן, אני חושב שהיא מאוד ערה מודע. לזה שהיא מבצעת תפקיד, ושאנשים צופרים בה, ושיש רייטינג. רייטינג.
0: אז אני שמחה שאנחנו לא צריכים רייטינג זה, זה נראה לי חוטא לתפקיד של בית המשפט, הרצון. לייצר רייטינג, זה תמיד בא על מישהו. ותמיד מישהו יוצא מהאולם לא מרוצה, מישהו צריך להפסיד את התיק. כן. זה, זה אולי נורא נחמד לריאליטי, אתה יודע, זו דרמה נחמדה לריאליטי, אבל זה, זה לא משהו שצריך להשפיע על בית המשפט. גם, אני מעניפה גם... שיפוט יותר קר ו... ומקצועי ונטול פניות בעניין הזה.
3: זהו, צריך גם להגיד, יש משהו מאוד דרמטי בא... באיך שאנחנו לפחות מדמיינים את המשפט, ובטח בתוצאות של זה, כן, הרבה פעמים אדם בסופו, בסופו של דבר הולך לכלא, זה עדיין דרמה גדולה. יכול. אני יכול אבל להבין, אני יכול להבין למה הרגע הזה הופך להיות רגע כל כך טלוויזיוני כל הזמן, כי בסוף זה איזה מין מישהו מכה בפטיש והחיים של מישהו משתנים. כלומר, אז כן לא, ית... אין
0: פטיש. מעולם לא נכנסתי עם פטיש לאולם. אה, באמת? כן. <laughs> זאת אומרת, יש, יש שופטים שנכנסים עם פטיש לאולם. <laughs> אני, אני מכירה שופטת אחת שנכנסה באופן קבוע עם פטיש וכזה התושבת שלו, כדי שיהיה על מה לדפוק, אי אפשר לדפוק על השולחן. <laughs> אבל מעולם לא נזקקתי לפטיש, גם אם הרמתי את הכל כי באולם מעצרים זה קורה הרבה, שיש סוג של בלאגן, יש תמיד הרבה קהל ומשפחות של עצורים, והעצורים נכנסים ויוצאים, ושב"ס, ועורכי דין שבאים ונכנסים ויוצאים, ולפעמים צריך להשתלט על הבלאגן הזה, זה כמו טיול שנתי כזה שיוצא משליטה, אז אני לפעמים מרימה את הכל כדי להשיג שקט. לא השתמשתי בפטיש מעולם. אבל זה טקס שהוא לא קיים בארץ, אני חושבת
3: אבל עדיין יש כאן טקס, נכון? זה עדיין טקס גדול.
0: הטקס, כן, הטקס שנכנסים ויוצאים, ויש את השיחה שהיא פורמלית. למרבה הצער, מי שלא מבין מה קורה בתיק, זאת אומרת, מי שלא בתוך העניינים ובתוך המשפט, ולא מבין את השפה, ולא מבין את ההליך עצמו המשפטי, מי שייכנס מבחוץ שהוא לא קשור לתיק, אפילו אם הוא יראה חקירה נגדית שיכולה להיות נורא דרמטית באיזשהו תיק, זה בדרך כלל מאוד ישעמם אותו. בארץ. Mm. אין, אני לא מכירה, יש מעט מאוד שופטים, אה, 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 עדים שעומדים על הדוכן ונשברים ומודים שהם רצחו את ארלוזורוב תוך כדי חקירה נגדית. <laughs> בדרך כלל הם חוזרים על ההודעות שלהם במשטרה או בתצהיר, <laughs> אם זה הליך אזרחי. <laughs> זה מאוד לא, ו, וגם כשקורה משהו שהוא נורא דרמטי, מי שלא מצוי בנבחי התיק הספציפי לא יבין את זה. <laughs> זה באמת, זה, בגלל שהשפה היא רשמית והיא כאילו קצת גבוהה יותר, הרבה פעמים זה נורא משעמם. מי שנכנס מבחוץ, וכל הדרמות שאנחנו רואים בטלוויזיה, בדרך כלל לא נכנסות באמת לאולם. זה גם נראה הרבה פעמים שאני אתן לך החלטה דרמטית של שחרור ממעצר בתיק אונס, נכון? לא. זה לא קורה הרבה, כן? זה, לא קורה, זה סוג של דרמה. עכשיו, לפעמים זה מתנהל נורא ביבשושיות, כי כולם מבינים, נניח, שיש בעיה בראיות, או שיש בעיה אחרת בתיק שמצדיקה שחרור, אפילו שהתיקוד מתנהל ולא מצדיק זיכוי לצורך העניין בשלב הזה, וה... וכל ההליך הזה מתנהל, uh, חמר משום מה, באבחת uh, הקלדה uh, שחררו את הנאשם, אבל הייתה שם החלטה נורא דרמטית. יש שם מאוד מאוד קשות, שהן לא, מס... לא מצדיקות מעצר, ובתיק אונס זה דרמטי, כי בתיק אונס הכלל הוא מעצר. אז את שמשפטית היא יכולה להיות דרמטית, אבל היא מתנהלת כאילו באבחת הקלדה, או בהבחה, ככה ברעש קטן של המדפסת שההחלטה יוצאת ממנה ו... Okay. אז אין שם, אני לא מכירה את הדרמות האלה מהטלוויזיה. כן. אין מושבעים גם
3: בארץ.
0: אין למי לעשות את ההצגה. השופטים לא מתרגשים. שופטים לא
3: מתרגשים. שרה, אנחנו לקראת אבל אני כן רוצה לשאול אותך רגע על דמות השופט. כי אנחנו תופסים שופט בתור משהו באמת נשגב כזה, אדם שקודם כל מחזיק את כל אמות המידה, בטח המוסריות, גם המקצועיות, כל הידע. כולו מונח אצלו בראש. את נעשית שופטת בגיל 35, לי זה קשה לשאת את המחשבה הזו, כי בתפיסה שלי שופטים הם באמת דמויות כאלה עליונות. את יודעת, אנחנו רואים על המסך כל מיני, דיברנו על בתי משפט שאנחנו רואים, אבל אנחנו רואים גם שופטים נגיד בתוכניות ריאליטי, אנשים שקוראים לעצמם שופטים. את יודעת, כש, כשיושב שם אה, אה, שופט ו, ושופט מתמודד שרוקד או שר, זה קרוב באיזשהו אופן לתהליך שיפוט שאת מכירה, לאמות המידה שאת נדרשת להשתמש בהן?
0: תראה, שופט צריך לדעת את הדין ואת החוק ואת הפסיקה ביחס לטיקים הספציפיים שמונחים בפניו. שופט לא, אף שופט לא יודע הכל. או את כל החוקים ואת כל פסקה, לא מכירים הכל. הרבה פעמים אנחנו לומדים תוך כדי עתיק, כי מגיעה איזושהי שאלה משפטית שאנחנו לא נתקלנו בה קודם ואנחנו לומדים אותה ונותנים החלטה. הדבר היחידי שדומה לריאליטי זה בריאליטי שיש בו איזשהו צורך לשיפוט מקצועי. נניח ברוקדים עם כוכבים אז הם נותנים פידבקים לביחס לתנועות הריקוד או ביחס לקצב או אני לא יודעת יש כל מיני דרגות קושי נכון דברים שאני לא מבינה בהם כן. אז כשאני נותנת החלטה משפטית אז יש איזשהו פידבק לטיעונים של הצדדים מבחינה משפטית או למצב המשפטי אני אומרת לא, המצב המשפטי הוא איקס העובדות בתיק הן וואי ולכן זה חל ככה או אחרת על המקרה הספציפי הזה כל השאר יש הרבה אמות מידה בריאליטי שהן לא יכולות להיכנס להליך משפטי בבית המשפט האמיתי. יש לך כריזמה או אין לך כריזמה? את, את הנאמבר הזה אהבתי יותר מאשר את הנאמבר הקודם, זה יותר מתאים לך? אני לא יכולה להגיד לעד, יש לך כריזמה, אז עברת, או אין לך כריזמה, אז אני לא מאמינה לך. אני צריכה ראיות, זה לא עובד <laughs> ככה. <laughs> אני לא יכולה להגיד... העדות שלך אתמול הייתה יותר טובה. אני, זה, לא, זה לא באמת, כי גם אם יש לעד מסוים או לצד מסוים חן כזה או אחר באופן אישי, או יש לו כריזמה או אין לו כריזמה באופן אישי, זה לא משהו שמשפיע על ההחלטה. ההחלטה נבנית מתוך הסיטואציה המשפטית אל הראיות, אל תוך העובדות שאנחנו מכניסים לתוך התיק. את העובדות הרבה פעמים אנחנו צריכים לקבוע, זה חלק מפסק הדין. הרבה פעמים הוויכוח הוא עובדתי כי המצב המשפטי מאוד ברור. זאת אומרת, mm -hmm. מאוד ברור שאם אני שהמצב העובדתי הוא איקס, חל מצב משפטי. מסוים, ואם אני אקבע שהעובדות הן Y, כמו שצד אחר טוען, אז המצב המשפטי הוא אחר לגמרי. ולכן הרבה פעמים הוויכוחים בבית המשפט, במיוחד בהליכים פליליים, הם על העובדות עצמן. הוויכוחים הם תמיד, תמיד על העובדות, ופחות על המצב המשפטי שחל. אין מה להשוות ריאליטי, החיים הם יותר חזקים מהריאליטי אגב, מהריאליטי ה... איפה שיש שופטים בטלוויזיה, זאת אומרת, זה מה, זמר במסכה? רוקדים עם כוכבים, זה, זה לא נראה ככה. אין את השואו הזה, לא צריך להיות השואו הזה, זה באמת, זה חיים של אנשים, זה הרבה יותר רציני, וזה לא אמור לבדר אף אחד, זה באמת לא מצחיק. הרבה פעמים גם יש איזשהו קטע מצחיק בתוך האולם, זה אנקדוטה שחולפת לה מיד, והם ממשיכים עם התיק.
3: אני משוכנע שבתי הכלא מלאים באנשים כריזמטיים ומרשימים שלא הצליחו נכון? לא לעבוד על שופט או על שופטת. Uh, עורכת דין סער החביב, שופטת בדימוס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. דיברנו לא מעט על בתי משפט ועל מערכת המשפט, אבל אנחנו שופטים אנשים כל הזמן, ביום-יום, בעבודה, בבית, בטח ברשת, ואיתנו כדי לדבר על שיפוט ושיפוטיות ברשת, ובכלל דוקטור יאיר בן דוד, חוקר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, מחבר הספרים איך להיות טוב ואיך להיות רע. אתם יכולים לבחור. שלום יאיר.
2: שלום שלום.
3: יאיר, למה אנחנו שופטים אנשים?
2: למה אנחנו שופטים אנשים? אז קודם כל יש לזה כמובן צורך מאוד גדול בעולם. אתה רוצה לדעת מי יכול להיות חבר שלך, מי לא, מי לטובתך, מי לרעתך. כבר כילדים אנחנו רואים שילדים עושים שיפוט מוסרי, עושים להם ניסוי בבובות, והם רואים בובה ש... מרביצה לשנייה ומתרחקים ממנה. כלומר, mm. ממש מאז הילדות זו תכונה שמאוד עוזרת לנו, רק, אתה יודע, מתישהו היא גם יכולה להפריע. זהו, זה, זה,
3: זה, זה מתחיל כמו איזה מנגנון הישרדות כזה, לפי מה שאתה אומר, נכון? צורך קהילתי להבין הלנו אה, אה, עתה לצרנו.
2: ממש,
3: כן. אבל נגיד עכשיו יש דיון ברשת ומישהו כותב פוסט על משהו שמישהו עשה, ואני מתמלא באיזו תחושה פנימית כזו של זעם קדוש לגבי הדבר הזה שהוא עשה, מה זה? מה התהליך הפסיכולוגי שאני עובר ברגע הזה?
2: יפה. אז, אז קודם כל אתה עובר גם את השיפוט המוסרי הרגיל שאתה עובר מול אנשים אחרים. אתה יודע, אתה רואה מישהו ברחוב דוחף. מישהו אחר, אז כמובן שרצוי שתב... שתתערב וכולי, אבל אתה גם תשפוט את אותו בן אדם. הבעיה שבאמת הרשת החברתית מוסיפה המון אלמנטים, היא ממש א' מלבה את הזעם המוסרי ומגבירה את השיפוט, ויש לזה כמה סיבות שקשורות באופי של הרשת, הרי הזעם המוסרי שלנו ברשת הוא פומבי. כלומר, כן. כשאני יוצא נגד מישהו, כן, אדם כתב... משהו שהכיס אותי, ואני חושב שלכולנו יש כאלה, כן, שקשורים לפוליטיקה, שקשורים לאיזה מעשה שסלב כל שהוא עושה, כן. אז אנחנו, כשאנחנו כועסים וזועמים מוסרית, אנחנו גם מראים את זה לכולם, וזה יוצר סיגנל. לכולם, הנה, אנחנו מוסריים יותר, או עשינו את הדבר המוסרי שלנו להיום.
3: כן, אבל, אבל, אבל יאיר, לפני, יש, זה באמת יש את הסיגנל, את ה, אנחנו קוראים לזה גם virtual signaling, נכון? שאני, אני נכון. מסמן לאנשים שאני מוסרי באמצעות הדבר הזה, אבל אנחנו באמת חווים זעם ברגע הזה? כלומר, באמת אני מרגיש את כל הדברים האלה שאני אומר לעצמי שאני מרגיש, או שזה פשוט באמת רק הדבר הזה של איך אני אראה כלפי חוץ?
2: אז התשובה היא שכן, אנחנו חווים זעם. ויותר מזה, אחד הדברים המעניינים שמחקרים אה, הראו זה שאנשים אה, שמביעים זעם מוסרי, אה, הרבה פעמים זה לא אנשים שהם מוסריים יותר, אלא אנשים שהם זועמים יותר. כלומר, הזעם המוסרי שלנו בא בק, אה, בקורלציה, מה שנקרא, עם אה, חוסר שליטה עצמית ועם רגזנות. ופחות עם תכונות מוסריות, כלומר אנחנו כן מתעצבנים ולהפך הרשת החברתית היא במה מצוינת להוציא זעם כי גם אה, אנחנו יכולים לקבל עליו צידוק מוסרי וגם אין על זה מחיר, כן? בעולם האמיתי אתה תוציא זעם על מישהו באופן לא מוצדק וזה יכול להיגמר נורא, אתה יודע, כן. כמו שזה נגמר לפעמים בכבישים, כן. ברשת החברתית אין לזה מחיר, כמעט.
3: 아, 아, וואו, זה, <laughs> 아, העניין הזה של 아, לזעום ממשהו שמישהו שהוא רחוק ממני עשה, הוא מעניין, כי הרי אם בהתחלה דיברנו על זה שיש כאן איזשהו, איזושהי מערכת של הישרדות או הגנה 아, על עצמי, אני לא רוצה שיהיו לידי אנשים שעושים דברים לא מוסריים, כי זה עלול לסכן אותי. אבל אם עכשיו איזה אומן עשה משהו לא מוסרי, למה זה בכלל מעורר בי הרי הוא לא קשור אליי, זה לא יכול להשפיע עליי.
2: נכון. אז קודם כל זו שאלה מצוינת, כי באמת אתה אומר... אם זה הישרדותי, אז כמו שאתה אומר, מעניין אותי מה קורה עם האנשים לידי, מה אכפת לי ממישהו רחוק. כן. אז, אז קודם כל חשוב לזכור שעם אותו אומן, כן, נגיד, אתה יודע, אנחנו, אה, אה, יש המון פרשיות, כן, כל התבטאות, נגיד, בעבר אנחנו זוכרים את ההתבטאות של שלמה גרוניך וכל מיני התבטאויות כאלה. כן. אנחנו אומרים הבן אדם נמצא רחוק, אבל בפועל... כמו שאתה ודאי יודע, אנחנו ממש מרגישים שיש לנו יחסים אישיים הרבה פעמים עם נכון, האנשים האלה, נכון. עם גיבורי התרבות, אמנם זה לא סימטריים, הם לא כל כך מכירים אותנו, אבל אנחנו ממש מצפים מהם, ואתה אה, יודע, מחזיק, ממש רוצים שהם יתנהגו באופן מסוים, ולפעמים הם מאכזבים אותנו, כלומר, הפסיכולוגיה שלנו בנויה במידה מסוימת ליחסים אישיים. קשה לנו לתפוס, אתה יודע, אה, אה, קונספטים. אז בסוף אנחנו נתייחס לאותו גיבור תרבות שלנו כמו מישהו שאנחנו מכירים, וגם נתעצבן עליו כמו אחד שבאמת אכזב אותנו. אה, ולכן, כן, הדבר הזה מאוד מניע אותנו לכעוס. Mm.
3: או אתה חושב מה... שאנשים שמבטאים, נגיד, אתה יודע, זעם מוסרי ברשת, שכותבים כל הזמן על עוולות או על אנשים, זה אנשים שהם נוטים בחיים האמיתיים גם להיות זועמים וכועסים יותר, או שאין כן. קשר בין, אין קורלציה?
2: אז המחקר מראה שיש קשר. אתה יודע, זה לא תמיד, ולכן קשר, אתה יודע, זה לא, לא גורף, ולכן אי אפשר עכשיו לבוא לכל הפעילים החברתיים הכי זועמים ברשת ולהגיד להם, תשמע, אתה שם עצבני ורוצה לשחרר קץ, <laughs> כן? למרות שזה יהיה נחמד, נחמד תהיה התגובה. <laughs> אבל, אבל, אבל כן יש קשר. כלומר, בסוף, וזה מה, שמה, מה שהמחקרים מראים, שבסוף אם אתה בן אדם כועס, אתה תכעס גם ברשת. וכמו שאמרתי, אתה תקבל על זה אפילו צידוק מוסרי. אגב, מפיצי התוכן כמובן יודעים את זה, ולכן הם מעצבנים אותנו קצת בכוונה.
3: כן. כי אומרים,
2: הנה, הם רוצים להתעצבן, בואו נעצבן אותם. בואו ניתן להם במה. לעשות לייקים, לעשות שרים לדברים שמעוררים את זעמם המוסרי.
3: יאיר, אנחנו, האמת שאנחנו לקראת סיום, אבל כשאתה היום מסתכל ברשת על דברים שאנשים כותבים, על, uh, אתה יודע, לפעמים הם צודקים גם, הם צודקים ביחס למשהו שמישהו, רע שמישהו עשה. Uh, אתה מצליח לאבחן שם? אתה מצליח להסתכל ולהגיד, טוב, אתה, אתה לא באמת עכשיו, uh, אתה לא באמת מביע עמדה מוסרית אמיתית, אתה סתם פשוט מוציא כעס, או אתה סתם uh, באיזה רגע כזה uh, של חוסר שליטה. Uh, אתה מצליח לזהות את התכונה הזאת uh, בין אנשים שונים?
2: לא, לא תמיד, ולפעמים גם הזעם שאנשים זועמים באמת, uh, אתה יודע, הוא מכוון למטרות... Uh, נכונות. הבא... אחת הבעיות היא שבסוף אנחנו, אה, וזה קורה בעיקר ברשת, אנחנו זועמים כל יום על דבר אחר. כלומר, כן. כל פעם מעלים, אני זוכר, אחת הנקודות שאני הכי זוכר זה המפנה בזה שכל הציבור דיבר על המלחמה באוקראינה. ואתה יודע, עם, עם הזעם הכרוך המוצדק, כן, כן. מדובר במלחמה נוראה. כן. ואז הגיע היום שבו וויל סמית נתן סטירה לקריס רוק, <laughs> וזהו, כולם הפסיקו לדבר על המלחמה ודיברו על זה. ראינו את זה עכשיו גם, אתה יודע, הפוך, לא בזעם, אבל עם שרקי והמאבק על ה... אתה יודע, על הרפורמה. יאיר שרקי, כי...
3: היציאה מהארון של יאיר שרקי, שכולם עברו לדבר עליה במקום לכעוס על מערכת המשפט.
2: נכון, ומה שקורה זה באמת, אנשים זועמים על נושאים שהם לפעמים צודקים, אבל כל יום על משהו אחר, ולכן הם לא יכולים לקדם שום דבר באמת, כי כל פעם הנושא מתחלף.
3: <laughs> טוב, טוב, זה נשמע כאילו, לא, אנחנו כולנו צריכים אולי ללכת לאיזה אה, סדנת אה, anger management, כן, מוספרים, כן, בדיוק, אה, אה, אבל גם נאחל ליאיר שרקי אה, בשעה טובה, ברכות על היציאה מהארון. דוקטור יאיר בן דוד, חוקר ומרצה בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: רבה רבה,
3: להתראות. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות, את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנועי, להתראות.
2: אתם מאזינות
3: ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. כאן